0: Paz Senhor, Glória a Deus, já que Rubinho falou de Romanos 8, João Paulo endossou, bora pregar sobre Romanos 8, <risos> então já pode preparar a sua Bíblia aí em Romanos 8, a Vanessa ela prepara os textos para projetar né, mandei tudo errado de propósito, só para fazer ela trabalhar mais, <risos> zoeira, foi malva. Ela tá refazendo tudo agora Então pra gente dar uma enrolada enquanto ela refaz É... <risos> Brincadeira Mas assim, cara Já faz... Opa, tem que olhar pra câmera também Faz tempo que eu não tô fazendo isso Mas faz dois meses Oito domingos 16 horas de culto Que eu não participo desse culto aqui Cara Que foi desde o nascimento da minha filha <risos> Que completou dois meses ontem O... Oh... E cara, é demais estar aqui, toda vez que por alguma razão a gente fica sem vir, quando volta a gente percebe o quão é maravilhoso é, estar adorando ao Senhor junto com o povo dEle, é uma vibe totalmente diferente, é uma, uma pegada muito diferente, glória a Deus por isso. É, beleza, Romanos 8. Rolou? Não vai ser é muito rápido. A gente vai ler alguns versículos apenas de um capítulo que ele tem um tamanho bom, mas a gente só vai ler alguns versículos. Começando no versículo 14, na versão NVI vai dizer assim: porque todos são os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um Espírito que os escravizem para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os torna por adoção por meio do qual chamamos Abba Pai, o próprio Espírito testemunha o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, glória a Deus por isso, a gente vai conversar sobre esse trecho aqui, Normalmente eu não uso aqui meu celular para falar e aí ele fica apagando, então tem um pouco de paciência comigo <risos> para eu ficar ligando o celular. Mas, é... Bom, é isso que a gente vai falar. E a ênfase é nesse trecho que ele fala, que nós, pelo Espírito de Deus, recebemos a revelação de que somos filhos e podemos, com Deus, falar Aba Pai. Essa, esse trecho que a gente... Que eu vou dar ênfase é, O tema da mensagem eu coloquei como amor de pai E pela segunda vez na minha vida Eu estou experimentando a paternidade à flor da pele Porque, como eu já disse, fiquei pai há dois meses de novo E é muito bom isso, né? Nossa, é demais, cara É, é uma experiência maravilhosa Porque não só... É uma nova experiência com o filho que nasceu No meu caso uma filha Mas também é uma experiência mais intensa com o filho que você já tinha Então é bom demais E como eu tenho experimentado isso na minha vida é, O Senhor tem falado algumas coisas comigo a respeito disso na palavra também E eu quero compartilhar um pouco disso com vocês Mas é, eu lembro que Antes da gente ter o filho, a gente ficou um tempo sem conseguir ter o filho, o Matias. E a gente foi fazer um, um processo de adoção. A gente fez o curso, a gente fez as palestras lá, umas conversas. E é muito, é, é muito curioso como a gente vê diferente, como as pessoas veem diferente o filho adotivo. De um filho natural. Né? Às vezes a gente, no politicamente correto, a gente não, não, não quer mencionar isso. Mas existe essa diferença. E existe a diferença de como as pessoas veem isso. E aí, nesses cursos, né, o que eles faziam era começar a preparar os pais para receber esse filho que seria diferente, por, por uma, porque viria de uma história, uma cultura, uma experiência de vida... Diferente, mas também porque as pessoas o veriam de forma diferente Então, historicamente, é, a gente é, tem essa questão do filho adotivo Com uma percepção diferente, até 1800 e tanto O filho adotivo ele tinha direitos diferentes do que um filho é, natural Então, é, a gente acaba vendo isso diferente mas para a gente entender da onde que está vindo esse texto e o que que isso quer dizer, porque quando ele fala que a gente está sendo agora um filho adotivo, ele não está dizendo que a gente vai ser é, um filho diferente. É diferente o que ele está dizendo, porque em Roma até o nono dia o filho ele não tinha sido reconhecido. Na verdade o pai não tinha reconhecido a paternidade E no nono dia então ele faria esse reconhecimento E aí sim que aquele filho seria definitivamente o filho daquele pai Entretanto, no caso de um filho adotado No ato da adoção, aquele filho já seria definitivamente Até o final da vida, filho daquele pai Aquele pai não poderia então rejeitar aquele filho Aquele pai não poderia então mudar de ideia Porque ele tinha decidido que aquele seria o filho dele Ele tinha decidido por aquela adoção Por aquela paternidade Para a gente ter ideia de como o, o filho adotivo ele tinha um, um valor diferente Alguns imperadores de Roma eram filhos adotivos Isso significa que o filho adotivo ele era tratado de uma forma especial, às vezes, por vezes, mais ainda do que o filho natural, estou dizendo isso porque essa é a mentalidade do que está dizendo aqui sobre filho adotivo, quando Paulo está dizendo que nós somos filhos adotivos o pano de fundo é que o filho natural foi rejeitado, o filho de Deus foi rejeitado na cruz o Filho de Deus foi desamparado na cruz, como a Escritura diz, para que o filho adotivo fosse aceito. E quando o filho adotivo fosse aceito, ele jamais então poderia ser rejeitado. Até o final da vida, para toda a eternidade, aquele filho, aquele filho seria adotado. E seria um filho especial para aquele pai. É essa a mentalidade desse texto. Quero te, eu quero também dar uma referência ao Douglas Gonçalves. Porque muito dessa mensagem me inspira nele Numa mensagem dele é, Então, é essa mensalidade do texto Por conta do nascimento da Manuela É, é uma preocupação natural, né, que as, na verdade uma coisa que as pessoas dizem né, ah, o, o primeiro filho vai se sentir um pouco preterido né, ele, Poxa, ele vai se sentir só, ele vai exigir mais atenção e gerou uma preocupação em mim, sobre dar atenção maior para o Matias, sobre ele não se sentir rejeitado, e aí cara, eu fiquei com essa atenção, fiquei com esse pensamento, né? falei com Deus sobre isso, e, comecei, e nasceu a Manoela, eu foco no Matias, preciso da atenção, preciso cuidar dele, preciso a Mônica vai estar é, dando de mamar o tempo todo, olha lá, e então preciso cuidar dele, né, coitada da mãe, né, a mãe, cara, a mãe vira uma, uma, fica todo tempo com o filho enfim, e aí eu fiquei com o Matias, mas cara, um negócio começou a acontecer, sabe, que foi um amor que começou a aumentar, cara, no meu coração uma coisa que eu já achava difícil, porque eu já amo o Matias demais, assim, é impressionante como, quando você é pai, o amor é um amor louco, né e aí aquele amor começou a aumentar, cara, por ele. E eu percebo também que é um cuidado de Deus isso. E aí eu fico em ca... eu trabalho durante o dia e aí quando eu chego em casa eu vou ter o, o meu tempo né? com o Matias até ele dormir. e cara, é muito gostoso, velho. É muito bom porque, tipo, eu percebo que ele está percebendo o meu amor por ele. E eu percebo o amor dele, cara, e é uma... E é um negócio, uma sintonia maravilhosa, assim, sabe? É uma relação maravilhosa de amor. E isso nasce por uma preocupação, que eu não quero que ele se sinta rejeitado. Um pensamento, eu não quero que ele se sinta rejeitado e eu me coloco nessa posição. E sabe o que a palavra de Deus fala? Que eu sou um pai mau. Ela fala, vocês que são pais maus, que não sabem dar boas coisas aos seus filhos... Num sentido, vocês que não são excelentes. Vocês que não são bons como eu sou. Vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos. Não é mal porque eu faço coisas más. É mal porque eu não sou bom como ele é bom. É uma comparação entre a minha paternidade e a paternidade dele. E a paternidade dele é excelente. E quando ele está falando isso, ele está falando no sentido... Eu sei o que é ser um bom pai. Eu sei o que é dar boas coisas aos filhos. E cara, se eu que sou um pai, que não sou bom como Deus, posso dar esse amor para o meu filho. E posso cuidar do meu filho desse jeito. Imagina Deus para com você. Imagina Deus como pai para nós. Ele é um Deus que nos adota Ele é um Pai que nos adota E que nunca nos rejeitaria E ao contrário disso Que se entregaria em amor por nós Vez após, após vez Que cuidaria de nós em amor E é curioso como Deus, como Jesus fala Que a nossa oração com Deus Deveria ser o único exemplo que ele dá, prático de oração, começa, Pai Nosso que estás nos céus. E é uma relação de pai com o um filho. A nossa relação com Deus é de pai e filho. E a oração começa desse jeito. O nome que a gente vai chamar Deus é pai. A forma como a gente vai se relacionar com Deus é de pai e filho, mas isso só acontece, só acontece mediante a uma relação, isso só passa de um nome, que você se refere a alguém, para uma relação íntima, intrínseca e verdadeira, genuína, de pai para filho e filho para pai, quando você recebe uma revelação, revelação que esse texto fala, que é o Espírito que dá, é o Espírito que nos revela, essa relação onde a gente chama Pai, o nosso Deus de Pai, o nosso Deus de Aba Pai. E é muito curioso ele usar esse termo Aba aqui. Porque a gente já ouviu falar, a gente canta, Aba. A gente canta, a gente já ouviu falar, a gente sabe desse termo. E esse termo significa Papai. Mas pensa naquela audiência. Pensa em quem vai estar vendo isso. Roma. Quem é Roma, cara? É, um, é quem conquista, os caras têm mentalidade de guerra, os homens, não, não tem homem bobo lá, cara, tem homem homem, tem homem bruto, os homens são homens desde adolescentes em Roma, e aí, o Paulo está chegando para eles e está falando assim, ó, oh, um monte de homem aqui, ó, oh, quando vocês forem falar com seus pais, com, com Deus, você chama Deus de papai, Faz muito sentido, entendeu? Mas isso faz sentido, porque eles teriam que retroceder para que eles tivessem essa relação, porque a relação de um pai é com um filho que tem um coração como de criança, sabe o filho que virou, que acha que já virou adulto. E vai sair de casa, agora desrespeita o pai, agora fala alto com o pai, esse filho cortou a relação com o pai, porque ele não está tendo mais essa referência, aqui, é para quem, volta, e tem um coração de criança, porque o próprio Jesus fala, que quando vocês quiserem se relacionar, se relacionem com esses pequeninos aqui, é para quem tem um coração de criança, e vai chegar diante de Deus, e vai falar, papai, Ainda que não tenha essa intimidade com ninguém, mas com Deus vai ter E vai poder falar papai E vai poder se relacionar com ele desse jeito Talvez, para a gente seja fácil chegar e falar assim Deus é o meu Deus, ele é o meu Deus Ele é o meu criador Porque ele me criou, porque ele fez todas as coisas ele é o meu Senhor, porque Ele me salvou. Ele é o meu Redentor porque Ele me redimiu. Mas talvez não seja tão fácil a gente chegar para Deus e falar, Ele é o meu Pai. E se não é tão fácil essa relação de Deus com, como Pai, talvez a sua revelação dele está incompleta, esteja incompleta. Está a quem? da relação que ele quer ter com você. E aí a gente se preocupa, gente, na nossa vida com que, na nossa vida cristã, com que a gente vai, com que a gente pode fazer, ou com o que a gente não pode fazer. Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? O crente pode fazer isso? O crente pode fazer aquilo? E cara, quando a gente tem esse tipo de preocupação a gente não entendeu a relação do pai com o filho A gente não entendeu como que é esse tipo de relação O Matias, ele está fazendo alguma coisa E aí ele olha de rabo de olho assim Tipo, para ver se eu estou vendo Não é errado, por enquanto <risos> E aí olha de rabo de olho para ver se eu estou vendo É uma coisa que ele acha legal que ele está fazendo e aí ele vê que eu estou vendo E aí ele vai lá, faz de novo E ele olha de novo para ver se eu continuo vendo E aí eu dou um sorriso E aí ele vai com mais animação para fazer aquilo E já começa a gargalhar fazendo aquilo E aí ele olha para ver se eu estou rindo para ele E se eu estiver rindo ele vai dar risada E ele vai gargalhar Porque ele está fazendo uma coisa que eu estou gostando É mais ou menos assim que quem é filho vive. Não vive perguntando: será que eu posso? Será que eu não posso? Vive louvando? Porque tudo o que eu faço, eu procuro agradar a ele. Eu vou explicar um pouco melhor isso. Porque não quer dizer que a Bíblia vai dizer pra gente, não vai dizer para a gente não pode. Não quer dizer que se você chegar para a gente perguntar para o líder ou para o pastor chegar e perguntar ah, eu posso fazer aquilo e obviamente você não pode na Bíblia, eu não vou te chegar para você. Você está louco? Não pode. Você comeu o quê no café da manhã? Você está pensando isso. Obviamente você não pode fazer isso. Não quer dizer isso. O ponto é que essa não é a forma como quem é filho deveria se balizar ou deveria viver. Por quê? Vou tentar explicar o que eu estou pensando porque é assim. Vou dar alguns exemplos, dízimo por exemplo, será que eu dou 10%? É isso que tem que dar, é 10%? Ou o dízimo é do antigo testamento? Será que eu posso usar a saia no tornozelo, no joelho, no meio da coxa? Será que eu sou homem, eu posso usar a camisa apertada Meio solta, posso mostrar o bíceps Posso, Tem que usar no meio do braço Será que eu posso assistir isso Será que eu não posso Será que eu posso ouvir isso A gente está fazendo as lives Tem, é, teve a live de namoros O que que pode, o que que não pode Num namoro Vai ter live de casamento E já teve uma, né Mas vai ter também, falando de divórcio Será que é, eu posso ou eu não posso divorciar? Quando você faz esse tipo de pergunta Você está cerceando a sua liberdade Calma Se você está preocupado Se você pode ou não pode fazer É porque você quer fazer Se você está preocupado Se você vai dar 10% do seu dinheiro É porque você quer todo ele para você e aí você dá 10 E o resto é seu para você vir, usar do jeito que você quiser Então você está dando pelo cerceio da sua liberdade E você consegue ser livre com o resto Se você tem que usar a roupa até tal lugar É porque usando a roupa até tal lugar Você pode fazer o que você quiser com a sua imagem Se você... Pode casar, pode divorciar, então é você. Se você chega em tal lugar no seu casamento, você entendeu que agora você pode. Então você está fazendo o que você quiser da sua vida matrimonial. E não é isso. Porque todo o nosso dinheiro é para ser dele. Porque todo o nosso corpo e a nossa imagem é para ser dele. Porque todo. O nosso coração para um relacionamento, é para ser dele Quando eu me vestir, eu vou me vestir procurando os olhos dele para ver se ele está sorrindo E quando eu estiver com meu dinheiro, eu vou procurar os olhos dele para ver se ele está sorrindo E quando eu estiver no meu relacionamento, ou procurando um relacionamento Eu vou procurar os olhos dele para ver se ele está sorrindo o ponto, o ponto é que em todo tempo eu vou buscar o louvor e a glória para ele E a minha liberdade eu vou, eu vou encontrar nele em fazer o que agrade, o que louve, o que redunda, em louvor para Ele, não é na pergunta do que eu posso ou do que eu não posso, o texto de Romanos 8 está falando desse conflito, um pouco antes do que a gente leu, está falando desse conflito entre viver na carne e entre viver no Espírito, e esse conflito só se resolve quando a gente entende que a gente é filho, e que tudo que a gente faz, tudo, tudo que a gente faz, se está alinhado com a vontade de Deus, é louvor a Ele. Do começo do nosso dia ao final do nosso dia, a gente gera louvor a Ele. Não é hora marcada, não é no horário que pode, é em tudo. Cara, quando o meu filho está comendo, e ele está comendo bem, eu fico alegre. Se o meu filho está com dificuldade de fazer cocô e ele faz cocô, eu fico alegre. Sim, eu estou dando esse exemplo para você entender que é tudo. Alegra o pai. Agrada o coração do pai. Eu quero que de repente a gente possa entender que a nossa relação com o nosso Deus pode ser mais íntima. Numa relação de pai e filho, sabe? não é uma relação onde a gente tem a nossa liberdade cerceada, mas é uma relação onde a gente encontra uma nova liberdade. E me parece muito que a igreja tem uma relação com, é, com Deus como a lei, aonde a lei dizia o que pode e o que não pode. Quando a nossa relação é essa relação de graça, com o um pai em que ele nos coloca numa nova realidade De relacionamento e de vida Uma coisa interessante que acontece também com o Matias É quando eu vou corrigir, aí sim, quando ele faz alguma coisa errada E aí eu vou dar um exemplo Esses dias ele foi lá e começou a puxar o cabelo da, da avó Da iaia E aí eu vou lá, pego ele, coloco ele sentado E ele reage como ele já tem reagido Põe ele sentado para corrigir ele Põe a minha cara de sério, de bravo E aí eu começo a falar com ele E ele fecha os olhos <risos> Porque ele sabe que ele vai ser corrigido E ele Por um momento ele acha que se ele fechar os olhos Ele está me separando dele Só que eu seguro ele, sabe? E aí ele vai perceber E ele percebe em algum momento Que tipo, ele não vai sair de lá Até a gente ter essa correção E aí ele me ouve E aí eu pergunto Tá bom? não fala um monte de coisa, né gente? aí eu, eu falo, tá bom? aí ele, tá bom, então vai lá, pede desculpas pra vovó e dá um beijo nela, aí ele vai lá dá um beijo na vovó abraça a vovó e o que, que ele faz? que quebra o meu coração ele volta correndo pra me abraçar mano, isso não é demais? <risos> e cara, isso é muito louco, cara e aí eu abraço ele com todo amor e vou brincar com ele para o que eu estou fazendo e vou brincar com ele. Por quê, cara? Porque ele entendeu que quando ele obedece, ele me agrada. E ele tem um espaço de receber amor quando ele faz aquilo que me agrada. Você entende que com o nosso pai, quando a gente erra, quando a gente pisa na bola, a gente entristece o coração dele. Mas a gente continua tendo um espaço se a gente quebrantar o nosso coração e a gente se corrigir, e ser abraçado e amado, e brincar de novo com o nosso pai, isso não é demais, mano? Glória a Deus. Na parábola do filho pródigo, cara, quando ele está voltando para casa, ele tem uma mentalidade, que é a mentalidade de servo, ele perde a mentalidade de filho. E aí ele assume uma mentalidade de servo, ele fala assim, se eu voltar para a casa do meu pai, ele pode me tratar como um dos servos, como um dos trabalhadores dele, e aí eu posso é, viver melhor lá, como um servo, como um trabalhador. Você entende que nesse texto de Romanos, quando ele fala que, cadê, Deus eu achar. Ah, porque guiados pelo espírito de Deus, vocês vão. aqui ano 15 pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente para temerem mas receberam um espírito que torna vocês filhos então assim o lance da gente voltar para Deus o lance da gente estar com Deus não é a mentalidade que existe no mundo que a gente está pagando uma conta que é a que o filho pródigo tem não, cara, a gente tem status de filho e não de servos nesse nosso relacionamento com Deus. A gente tem uma relação de filho e não de servo. E essa, essa, essa imagem de Deus como chefe, essa imagem de Deus como nosso senhor chefe, eu acho que é muito mais comum do que a gente pensa. Eu acho que é muito mais normal do que a gente pensa é... ser, ser filho implica em a gente fazer a vontade de Deus E fazer a vontade de Deus implica em a gente crer Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável Eu acho que às vezes a gente para de crer Que ele é o nosso pai E que a vontade dele é boa, perfeita e agradável e aí a gente assume de alguma forma que a nossa vontade é a melhor. E aí a gente ou vive na nossa vontade, ou vive nessa bola dividida entre a nossa vontade e a vontade dele, e vive num conflito nesse sentido. E aí a gente acaba muitas vezes fazendo a vontade de Deus como a gente obedece um chefe, sabe? que a gente, mesmo sem concordar ou sem querer fazer, a gente faz o que o chefe, o que a empresa quer que a gente faça, para a gente manter o um emprego. E aí a gente faz, ou a gente vive de acordo com o que é vontade de Deus, ou mais ou menos de acordo com o que é vontade de Deus, para a gente manter a salvação, para a gente manter uma aceitação desse chefe, para que a gente continue sendo aceito como filho, nesse caso. E não é isso, cara. não é isso, a gente está entendendo errado, essa relação não é de chefe e empregado, essa relação é de pai e filho, e quando a relação é de pai e filho, não importa, prioritariamente não importa o que pode ou o que não pode, não importa se a gente está louvando, se a gente está adorando a ele ou não, João 15, 21, é um texto também conhecido. É, aqui é 14, mas eu vou ler aqui para vocês, é fácil. É... Quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Foi malvado de novo. É, pô cara, eu, eu por muito tempo entendi esse texto que... É, eu vou demonstrar o meu amor por Deus se eu obedecer os mandamentos dele. Eu muito tempo entendi assim. Então eu vou, eu vou fazer o meu máximo para obedecer a Deus. Porque assim eu demonstro a Ele que eu, que eu, que eu amo Ele. Mas é diferente. É porque o texto, esse texto é se você teve a revelação do amor de Deus. E se você passou a amar a Deus. Agora a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para você. E você vai obedecer a vontade dEle. É porque você percebeu o amor dEle por você. E é porque você quer amar Ele de volta. A vontade dEle passou a ser boa, perfeita, agradável para você. E aí você passa a obedecer a Ele. É diferente. No capítulo 8, no 27... De Romanos. Vai dizer. Que o Senhor é aquele que sonda o nosso coração. Ele é quem conhece. Ele é quem percebe o nosso coração. E existe o Espírito de Deus. Que intercede por nós. Ainda no trecho do, do João 14. Ele vai falar que se a gente é, que ele que deixa eu pegar aqui foi mal aí gente No versículo 18 do João 14, ele vai falar que ele não vai nos deixar órfãos, mas é que ele enviaria o Espírito Santo de Deus, o Consolador, que revelaria que nós somos filhos. Então, o interesse do coração de Deus é revelar a paternidade dele. O interesse do coração de Deus é revelar quem nós somos para ele e quem nós somos para nós. Ponto, no momento que Ele sonda os nossos corações e nos conhece. Deus sabe tudo que nós iríamos fazer. No conhecimento eterno de Deus. Na presciência de Deus. Deus sabe tudo que nós íamos fazer. E ainda assim, Ele nos escolheu adotar. Ele escolheu nos amar. O amor de Deus para conosco é independente do que a gente fez, do que a gente vai fazer. O interesse de Deus ser o nosso pai é independente das nossas atitudes, do que nós fizemos ou do que nós vamos fazer. Ele escolheu te adotar. Ele nunca vai desaparecer um dia como tem pai que faz. Ele nunca vai te deixar um dia como tem pai que faz. E é uma coisa que eu não entendo num pai terreno. Eu não entendo que tipo de mente detrupada, machucada um pai pode ter para machucar um filho, para abusar de um filho ou para abandonar um filho. Mas os homens, eles podem ser desse jeito. Mas Deus, ele não é um pai como o pai humano. E talvez você precise, em casa, aqui ter uma nova revelação de quem Deus é como pai para você. Talvez você nessa manhã possa clamar assim, Deus, me revela quem o Senhor é. Como Pai, eu quero ter essa relação íntima do Senhor como Pai na minha vida. Eu estava ouvindo uma música mais cedo, e aí ela fala, é da, da Igreja Betel, e ela fala assim, você me encontra na minha estrada de filho pródigo. Você me encontra com um anel e uma sandália. A graça. É a colisão no meu retorno para casa. E eu achei isso demais. Eu achei isso demais porque quando a gente decide voltar para casa. O Senhor já está correndo para nós. E na verdade a música está falando que o Pai vem correndo. Então Deus já vem correndo em nossa direção. Assim que a gente decide voltar para os braços Dele. E Ele... Nos recebe com honra, com um anel, uma sandália. E a graça é esse caminho de volta que a gente faz. E é uma colisão nesse meu retorno para casa. É o Senhor de braços abertos, é o Pai de braços abertos para nos receber. E uma outra canção que eu também ouvi é que eu não sou mais escravo do medo. Eu sou um filho de Deus e eu sou cercado pelos braços do Pai. Glória a Deus por isso. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós, nessa manhã, nos colocamos diante do Senhor. Nos rendemos diante de Ti, Jesus. E nós clamamos por uma revelação da Sua paternidade. E nós clamamos, Deus. Espírito Santo de Deus, fala conosco. Espírito, que sonda os nossos corações e sabe onde nós nos encontramos na nossa vida. Fala conosco e nos ensina. Nos mostra que o Senhor é Pai. Um Pai bom. Que cuida de nós e Quero um relacionamento Íntimo conosco, Pai Pai nos Nos ensina A, a viver De uma nova Liberdade, Deus Numa liberdade Onde tudo é para o seu louvor e para a sua glória Onde a nossa preocupação não vai ser se pode ou não pode. Mas vai ser se o Senhor está gostando, Pai. Se o Senhor está se alegrando. Se o Senhor está recebendo o louvor e a adoração. Nas nossas vidas, Deus. Espírito Santo de Deus. ministra cada coração sendo nas casas ou aqui nessa manhã vem ser o nosso Pai Deus eu ainda oro por aqueles que tiveram pais naturais que não foram bons que não foram amorosos, que não foram presentes. Que nessa manhã, Deus, possa haver uma restauração, uma liberação de perdão, e uma restauração da imagem de Pai, para um relacionamento bom de intimidade com o Senhor. Pai, também oro por aqueles que o Senhor nessa manhã chama de volta, chama de volta para casa, chama de volta para o relacionamento de pai e filho. Sim, Deus, essa manhã eu oro por esses que o Senhor, Deus, quer restaurar relacionamento com o Senhor. Atraia-os de volta para Ti, Jesus. Atraia-os de volta para a intimidade com o Senhor, Deus. Em nome de Jesus.